0: Este é o podcast Careca Bonita Nosso lugar para falar de vida antes, durante e depois do câncer Quem sou eu? Eu sou a Sônia Niara <risos> Olá! Que bom ter você aqui de novo A gente já está no nosso quinto episódio da primeira temporada e eu já posso te adiantar que a gente está na metade do caminho. E no episódio de hoje, eu estou aqui para falar com vocês sobre algo que nos permeia o tempo todo. Eu posso dizer que 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente tem que lidar com o ato, com a ação de se relacionar. No nosso caso, nesse momento, a gente se relaciona por aqui, pelo aplicativo mesmo do podcast. A princípio, eu estou aqui desse lado, Pensando, escrevendo, gravando, regravando, fazendo toda a edição, depois publicando e divulgando nas minhas redes sociais. Até que o podcast finalmente chegue até você, aí desse outro lado, me ouvindo nesse momento, que acaba refletindo sobre os assuntos, que em alguns momentos concorda, em outros você até discorda. Você também compartilha, divide com os amigos esse podcast, você curte e talvez descurte. Esse é o nosso relacionamento. Mesmo que distante, ele não deixa de existir. Eu não tenho esse poder de estreitar o nosso relacionamento, de fazer com que a gente se torne mais próximos. O poder, na verdade mesmo, está nas suas mãos. É só você que pode estreitar essa relação que a gente está construindo aqui. Até porque você tem um contato oficial do livro Careca Bonita no Instagram, que é o carecabonita, e você tem até o meu Instagram pessoal, que é o @sonianiara. Então, se a gente quiser mesmo estreitar o nosso relacionamento, só você pode me deixar saber quem você é, o que você pensa, e tornar essa relação aqui um pouco mais próxima. No Instagram, por exemplo, diferente daqui do podcast, a relação já se torna outra. Você pode me levar para o seu mundo, e eu posso te permitir entrar no meu mundo. E o Instagram, na verdade, é um prato cheio sobre a pessoa. né? Quem gosta de ficar aí stalkeando vai acabar descobrindo o estilo de se vestir, com quem a pessoa se relaciona, os lugares que frequenta, quem são os amigos mais próximos, os familiares ou quem sabe até o crush ali do momento e se existem filhos ou não na história. Então, realmente, é um caminho para deixar as relações um pouco mais próximas. Mas isso é claro se você for dessas pessoas que gosta de fazer essa exposição pessoal e dar detalhes sobre a sua vida, né? No meu caso, por exemplo, no meu Instagram, se você buscar um relacionamento comigo, você vai ver que tem certos limites que eu acabo colocando ali. Então, ultimamente, eu tenho exposto um pouco menos a minha vida pessoal, coisa que eu já não fazia muito mesmo, <risos> E ultimamente eu tenho refletido muito na vida, tenho gastado menos tempo nas redes sociais, o que me faz postar aí algumas frases um pouco filosóficas, algumas fotos da rotina nada agitada dos meus gatos e os últimos bordados que eu tenho feito, até porque é algo que eu tenho feito bastante na quarentena. E a princípio, se você quer saber, já é muita informação, <risos> E você sabe, né? É assim também que acontece na vida real. O desconhecido ali no ponto de ônibus ou na sala de espera para uma consulta às vezes acaba contando metade da vida dele e sem perceber você já se torna alguém conhecido ou mais conhecido que uma amiga de trabalho. Então, o desconhecido ele pode se tornar um amigo depois da gente ver tanta coisa que a gente tem em comum um com o outro. E isso acontece também com aquela amiga que às vezes não era tão próxima, mas depois de uma situação difícil, como no nosso caso o câncer, ela acaba se tornando uma irmã. A irmã, que às vezes se torna mãe, e às vezes até a mãe acaba se tornando filha. As relações elas possuem mesmo esse movimento natural. A gente pode dizer também que as relações elas são quase como os elásticos. Tem hora que elas nos aproximam, tem hora que elas nos afastam, e tem hora que elas nos apertam e nos sufocam demais. E aqui é o momento que a gente aprofunda um pouco mais sobre esse assunto de relações e relacionamentos. Esse movimento de se afastar e de se aproximar, ele faz parte de qualquer relacionamento e isso é fato. Num casamento, por exemplo, algo que eu sinceramente não tenho a experiência, mas como uma boa observadora, eu já percebi que existem os momentos de intimidade... E tem aqueles momentos ali de atrito, às vezes até em público a gente pode dizer, né? Mas a vigilância para esse e qualquer outro relacionamento tem que estar tá ali na questão de não permitir que isso passe a te estrangular, te esmagar, abafar ou até sugar. Fala-se muito que relacionamento é uma via de mão dupla. E na teoria, acho que todos nós já sabemos disso. Mas a gente precisa também pesar... Realmente o quanto o outro pode nos entregar e não exigir demais daquela pessoa. Até porque cada um tem a sua forma de se relacionar, né? Tem pessoas que acabam entregando mais de uma forma mais natural e tem pessoas que às vezes precisam um pouco mais de confiança, um pouco mais de tempo para que de fato elas consigam se entregar. Por isso que um grande erro em todo relacionamento é a gente fazer comparação. Porque não dá para a gente comparar o quanto uma pessoa entrega em relação ao quanto a outra entrega. Porque cada um tem o seu tempo, tem a sua forma, tem a sua expressão dentro desse relacionamento. Até porque a gente é assim. Não é para todo mundo que a gente escolhe revelar quem a gente é ou revelar os nossos sonhos, desejos. Enfim, não é para todo mundo que a gente se entrega logo de cara, né? Até porque o relacionamento é exatamente isso. É esse jogo na verdade não é um jogo eu não gosto de usar essa palavra jogo mas é esse movimento de sentir de provar e de testar o limite até onde você pode ir é igual quando você está aí na cozinha fazendo um prato você não sai simplesmente jogando os ingredientes e uma quantidade qualquer que te agrada porque é óbvio que se você colocar sal demais vai estragar o seu jantar e a refeição vai ficar intragável e se você colocar sal de menos, hum, vai perder completamente o sabor e a graça daquele prato. E usando essa analogia de cozinhas e pratos e o ato de cozinhar, o relacionamento funciona da mesma forma. É como temperar, a gente tem que ir sentindo, tem que ir provando, tem que ir percebendo o que o outro sente. Porque é nesse tempero do prato, ou melhor... <risos> É esse tempero do relacionamento que está o segredo. Hoje eu estou aqui com os meus quase 30 anos e eu tenho percebido que ser maduro, atingir a maturidade é realmente aprender a lidar com esses sentimentos dentro de um relacionamento, né? sem negar, sem se enganar que você está sentindo ou sem enganar o outro sobre o que você está sentindo. Ainda que esse sentimento seja os ciúmes. Então, ser maduro é realmente a gente ouvir o que a outra pessoa tem para dizer... Ou, às vezes, perceber no olhar e na forma dela falar... O que, de fato, ela está querendo falar... E, ao mesmo tempo, agir sem pensar muito no nosso eu... Sem pensar muito no nosso ego e na nossa necessidade. Então, minha querida, aqui é o momento que eu preciso dizer para você que tudo isso que eu te falei precisa acontecer mesmo em meio ao câncer. Sim, eu sei, é você que está vivendo o câncer na pele. É você que tem enfrentado pensamentos e até medos profundos. Mas eu fico pensando aqui, você também já parou para pensar quão doloroso pode ser estar tá na pele da outra pessoa? Né? Aquela outra pessoa que está te acompanhando, que está se relacionando com você que te ama e ao mesmo tempo tem que te ver perder os cabelos, tem que te assistir, perder o vigor, te assistir, perder o ânimo, mesmo você demonstrando ter essa sede infinita de lutar. Eu cheguei a fazer esse exercício muitas vezes durante meu tratamento e eu confesso que foi quando eu sofri mais. Realmente sentir ou tentar sentir essa impotência foi muito dolorido para mim, sabe? Pensar como os meus pais estariam me vendo, como os meus pais estariam sentindo a minha dor. Realmente é muito dolorido. É... Chega a machucar mesmo. Mas é um exercício necessário. É necessário para a gente perceber que a dor, na verdade, é uma dor coletiva. Ela é uma dor compartilhada. Claro que cada um sente de uma forma, tem a sua experiência, sente a ferida numa dose diferente. E aqui que a gente chega nesse ponto crucial do podcast, que é onde eu falo para você que sim, relacionamentos têm o poder de ser curativos. É um abraço de quem divide essa mesma dor, é um sorriso de quem às vezes não sabe o que falar, ou um gesto de quem ainda está tentando digerir e entender, mas que realmente quer ajudar, que faz toda a diferença nesse relacionamento, que faz toda a diferença na cura das nossas emoções. O perdão, sem dúvida, é essencial nesse processo. O perdão é para aquela pessoa que ainda não aprendeu a amar. Esse ato de relacionar que eu estou falando para você é muito mais do que a capacidade de conhecer alguém. É a capacidade de você manter esse alguém perto de você, de você cuidar, de você cultivar esse relacionamento, assim como você cuida de uma mudinha de uma planta que precisa de água fresca e que precisa de cuidados para não vir a murchar. Olha, eu posso te dizer que nem no mundo mais antigo ou no mundo acelerado que a gente está vivendo hoje, ser amigo não é dar curtidas, não é comentar algo incrível na sua foto, nem dar tapinhas aí nas suas costas quando tudo vai bem. Menos ainda fazer uma live que na verdade é para cativar os seus seguidores, né? Amigo mesmo é chorar junto é se alegrar junto mesmo quando o sucesso do outro pode criar uma sombra no seu sucesso. Ser amigo é elogiar, não para o ego inflamar, e é corrigir também para não te ver cair. E amizade, na verdade, é algo que não é fácil. Mas eu digo com certeza para você que é melhor perder uma amizade por ter dito uma verdade do que por ter dito uma mentira. E é aqui que eu finalizo dizendo para você que o princípio da verdadeira amizade está quando a gente aprende primeiro a ser amigo de Deus. Porque quando a gente se torna amigo de Deus, a gente aprende os melhores valores com Ele e a gente aprende a aplicar esses valores do amor, do respeito e da aceitação em qualquer outro relacionamento. Ei, lembrou de alguém ouvir esse episódio? Então toque no botão de compartilhar. Saiba que a cada livro Careca Bonita que você comprar pelo site amazon.com.br, você ajuda o projeto e agora o podcast Careca Bonita avançarem. Os novos episódios virão nas próximas quintas-feiras, sempre às 3 horas da tarde. Se você quiser dividir comigo os sentimentos causados por esse episódio, é só mandar uma mensagem pelo Instagram, carecabonita. Estes são os últimos segundos do nosso encontro de hoje. E eu te agradeço por me acompanhar até aqui.